0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静，公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。今天晚上，我和你聊一聊如何一步步变得平庸。大三那年，老师第一次开设了职业规划咨询课程，他报名去参加。他坦言说，自己心里有些迷茫。不知道将来可以做什么工作。导师耐心劝导：“你的专业不吃香，但也不要太灰心，要多想想自己擅长什么，发挥优势。”他苦恼地说：“就是不知道自己会什么呀。”回到宿舍之后，其他人都去看篮球赛了，他独自一人打开电脑，偷偷浏览照片网站。各种岗位的招聘信息下方都有一行小字，需要两到三年的工作经验。他忍不住骂了一句脏话：“去哪儿搞什么工作经验？简直不给应届生活路。”晚上，好哥们问他下午怎么不去打球，他摆摆手说：“不舒服，头疼。”有人借用你的电脑，看到你还未来得及关闭的招聘页面。惊讶地说：“才大三你就着急找工作呀？”他耸耸肩：“未雨绸缪嘛。”同学都调侃你：“看来你是要步入人生赢家的行列了，这么努力，我们甘拜下风。”他笑笑没说话，躺在床上刷手机，心想：“或许先去实习吧，好歹要弄点工作经验。”上铺的同学俯下身子问：“上次让你帮我买的考研资料，你买了没？”你漫不经心地回答说：“买了，在路上了。”同宿舍六个人，一个要出国留学，两个要考研，一个家里人安排了好工作，就剩下他和好哥们儿要面临毕业找工作的压力。他看着哥们儿打游戏时的表情，心里暗暗地想。一定要先找到工作，绝对不能被人看扁。毕业第二年，家人突然打电话说让他回家工作。他一边忙着改 PPT， 一边应付家人的督促。这已经不是第一次家人让他回家了。父母觉得他在北京根本没有立足之地，每天累死累活赚几千块钱，还不如回家。在事业单位安稳过日子。家人在电话里说：“你看谁家的那个谁谁也回来了，人家从小就学习特别好，也是在北京上的大学，不也回来了吗？你从小就不如人家，就别折腾了。”他不服气地说：“不行，我还要再试试，不然心里憋屈的慌。我现在好不容易工作有了起色，你们别添乱了。”父亲叹口气说：“我们老了，只能在家里给你安顿好。你要是在北京生活，爸妈没办法帮你，连房子都帮你买不起，就更别提娶媳妇了。”他不耐烦地说：“那你们就别管了。”挂了电话，他心烦意乱，胡乱打开中介网站，准备给自己找一个新的房子。现在住的房东要收回，给他半个月时间搬家。打了几个电话，约了明天看房，又向公司的人事请假。人事冷漠地说：“行是行，但是要扣工资，一次一百块，还要写个假条，明天让领导批。”他咬咬牙说：“好的。”晚上十一点。躺在床上翻来覆去睡不着，地板上一片狼藉，各种收拾出的衣服和家当堆了满地。他没有吃晚饭，饿得饥肠辘辘，忍不住给自己点了一份宵夜。可刚下完单，自己又后悔了，说好的减肥又泡汤了。他掐着自己肚子上的赘肉，毕业几年？已经足足胖了十几斤，再也不是曾经那个在篮球场上驰骋的少年了。他微微叹口气。时间过了十二点，他在知乎上看到一句话：“不要在最好的年纪，做一个只会玩手机的胖子。”他哈,哈哈一笑，把这句话转发到朋友圈。还有没睡的同事回复说：“老铁。”扎心了，他想，幸亏自己还不错，这么晚了还在拿着手机学习。上班又一次迟到了，部门经理的脸色明显不太好看，摆摆手让他赶紧去做项目。他也内心不悦，其实明明自己起得并不晚，但是住得太远，地铁上人又多。一般车根本挤不上去，这事儿不赖自己。他工作的公司在国贸，这里号称是北京贫富差距最大的地方，有各种高档的酒店、商场，也有租金十几万的公寓，当然，还有各种路边摊和快餐店，有衣着靓丽的白领男女，也有进城务工人员匆匆的身影。他每次在十字路口等红灯的时候，都会明显感觉到这种差距。不止一次地想，自己的地位处在哪一层？想来想去，想不明白，最后安慰了自己，起码不是最糟糕的。但是糟糕的是，公司突然群发了邮件，通知员工最近有重大的人事调整，部门经理撤换。他却老总撤换，他很懊恼，好不容易搞好的上下级关系，就这么泡汤了。但是最心塞的，是自己一直暗暗较劲的同事，竟然变成了部门总监。他心里一百个不服气，凭什么是他？他刚进公司一年半，也没做出什么好的项目。本来轮也该轮到我，这其中肯定有问题。公司的其他同事也窃窃私语，都说升职的那个同事搞了潜规则，和新上任的老总有猫腻。流言蜚语传到了老总耳朵里，老总要抓出始作俑者。最后不知是谁打小报告，把他供了出去。老总让他停止检查，他也不服气，一股脑把自己的所有疑惑都讲了出来。老总让人事拿来档案，里面记载着各种考勤。新的总监虽然是新人，但没有一次迟到早退，所有工作完成优秀。但是他的考勤表上却屡屡缺席。他解释说：“我家里有事，生病休息，还要找房子，我都已经提前请过假的。”老总反问：“都是外界的原因喽？”别人家就没有事吗？怎么偏偏只有你总是占用工作时间？他板着脸不说话。老总一拍桌子，再次逼问：“是不是只有你特殊？如果不想干就直说，公司不养闲人。”他火冒三丈，脱口而出：“不干就不干！”一时的意气用事，让他丢了工作，公司也没给任何补助。他收拾东西离开，同事们都默默忙自己的事情，拿眼角打量他。他一阵冷笑：“这帮王八羔子，同事几年，竟然没一个送送的。”回到自己刚刚租好的新房子，莫名有些慌乱，想给家人打电话，又怕让他们担心。他第一次认真考虑起了回家工作的事情。最后还是鼓起勇气给家人打电话，但没说丢了工作的事，只在闲聊时看似漫不经心地问了一句：“我爸不是给我找了份工作吗？现在还有名额吗？”家人说：“怎么可能，早就被别人抢走了，哪有工作一直等着你的道理？”他哦了一声，在心里重重叹了口气。他又开始找新的工作了，这已经是毕业后的第四份工作。把简历四处投递，面试的电话倒是不少，但基本都是什么保险公司。好不容易找到一份合适的，又在薪资上谈不拢，最终还是自己让步。算了，少点就少点，慢慢来吧。新公司更远，每天要更早起。坐更久的地铁，他迟到的次数越来越多。领导找他谈话，他建议自己不用每天坐班，有这时间，还不如出去跑跑客户，拉点业务。但是见的客户多了，心里的不平衡也就开始多了。他的客户大部分都是比他年长不多的人，家里腰缠万贯。眼睛都在头顶上，动辄都是上千万的项目。他毕恭毕敬拿出的项目书，许多人连看都不看，最后连电话都不接。他开始在网上痛骂这些富二代，将自己的经历编成故事贴在论坛里。有一些人表达了同感，和他一起骂，他觉得这很爽。最近一次要出差。在机场接到他同事的电话，让他发一个资料。他口上答应，挂了电话却在想：抄什么急？下了飞机再说。他走进机场书店，最畅销的书架上摆着各种的励志书和成功的职场学。他随便拿起一本翻翻，然后丢下冷哼了一声：“都是唬人的，努力要是真的有用。”全他妈变成有钱人了。他又点开手机，看着自己发过的帖子，回复的人已经寥寥无几，反倒都去刷一刷热帖，里面是一位当红小鲜肉的街拍照。他看着底下一众粉丝夸张的赞美，觉得一阵反胃，都瞎了你们的狗眼，这种小屁孩有什么值得追捧的？一群傻逼！他噼里啪啦打字，结果引来一群粉丝围攻，然后他再回复，在帖子里吵得不亦乐乎。正准备登机的时候，有一个陌生号码来电，是大学时那个和他一起找工作的好哥们儿。人家早就创业有了自己的公司，这次来北京出差找他聚聚。他抱歉地说，在机场要出差。恐怕这次没机会了。哥们儿惋惜了半天，挂了电话。你站起身排队登机，然后把哥们儿的电话点了阻止。他想，什么聚聚，不就是赚了几个钱，想让我羡慕吗？显摆个屁！我要是有他那么好的爹，我做的都比他好。飞机上已经不再限制关机，他继续刷帖子。刚才吵架的人都已经消停了。他换了一个小号给自己的帖子回复，把自己的帖子又顶到了第一页。帖子下方有一篇文章，题目是“如何一步步变得平庸”。他点开看都没看，直接拉到回复处开始打字：“放的什么狗屁！如何一步步变得平庸？现在。”你能了解一二吗？最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。